One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Själv också. Och det låter så snygg. Snygg? Ja, men prata lite. Alltså, inte för att du inte är snygg, men alltså, prata lite. Vad vill jag? Nej, gud, du låter ju supersexy. Åh, tack. Therese Glingren. Garanterat en av Sveriges mäktigaste kvinnor. Med 10 miljoner visningar i månaden. 400 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal som stadigt ökar. Och nästan 200 miljoner visningar totalt är hon den största Youtubern på svenska. 550 000 personer följer henne dagligen på Instagram. Hennes bolag omsätter miljontals kronor och i höst debuterar hon med sin första bok. Vi pratar om alkoholproblematik, fanshysteri, att vara otrogen och att vara horemamma till en kanin i ett samtal som inte hade några gränser. Här är min intervju med Therese Lindgren. Hej Therese. Hej Daf. Hur gör jag för att bli din vän? Bara är snäll. Är det allt som Ja men det är faktiskt allt. Är alla dina vänner super, super snälla? De är väldigt, väldigt snälla och väldigt förstående. De förstår min panikångest väldigt bra. Uh-huh. Och ställer väldigt låga krav på mig, vilket är skönt. Gud, vilket skönt. Mm. Så här kravlös vänskap. Mm. Jag tänker man ska ha massa olika typer av vänner som är lite bra på olika saker. Vissa som är typ elaka, bara för att man liksom ska få in lite elakt uh-huh. i livet, typ. Men vet du, jag får så mycket elakt ändå. Ja. Jag behöver inte de vänner. Jag kan bara kolla min Instagram. Då kommer inte ifrån. Jag måste erkänna, jag är lite starstruck här. Jag. jag blir liksom inte starstruck så ofta. Är det sant? Jag är Nej. ändå en kille som liksom har festat med de flesta världskända människorna. Och ändå sitter jag här och är bara här. Jag älskar ju Melodifestivalen. Mm. Och så tänker jag så här. Du har fan mer visningar och tittare än Melodifestivalen. Nej. Jo. Alltså totalt, eller? Du har 10 miljoner visningar i månaden, eller? Mm. Ja. Det är mer än vad delfinalen har på en månad om du lägger ihop dem. Oj. Ja. Förstår du hur sjukt det är? Ja. Och där sitter du i din lilla lägenhet på Kungsholmen och producerar de här videoserna. Ja. Är inte det tokigt? Jo, det är sjukt. Kan du förstå det själv? Hmm. Nej. Nej. Det gör jag inte. Hur märker du av det? Jag märker inte av det så jättemycket för att jag är liksom inte ute på stan ofta. Och inte, det är inte för att jag är rädd för att gå på stan utan mest för att jag inte vet vad jag ska göra på stan. Så att jag träffar sällan mina tittare. Uh-huh. Jag går bara från bilen in på ett möte och sen från mötet till bilen och sen så åker jag hem. Så att jag träffar sällan människor och därför så märker jag inte av det utan jag märker det ju bara på internet. Uh-huh. Och internet, ser du det som en separat värld eller ser du att det är en del av världen liksom? Tänker du att det som händer på internet inte händer i verkligheten? Jo, men det är samma värld. Men jag tror att 
med liksom de första elaka kommentarerna så fick jag eh, distansera mig ganska mycket och, uh. och se mitt Youtube-bande som ett jobb. Uh. Så att det, jag, jag känner väl snarare att när jag loggar in på Instagram eller på Youtube eller på Twitter så, så checkar jag in på jobbet. Uh. Hur långt det tog du innan du fick de första elaka kommentarerna? Jag tror att det dröjde kanske ett halvår. Uh. Och vad var de? Att jag hade stor näsa tror jag. Du har ju inte så stor näsa. Jo, men ganska, men det är skärmigt. Alltså. Ja. Vad tänker du? När jag har varit i skolor och föreläst om näthat och jag tycker det är så svårt för det är... Problemet är ju att jag vet lite vad jag ska säga till de killarna som sitter och näthatar. Ofta så sitter de i klassrummen och bara om jag tycker att hon är tjock så får väl jag skriva att hon är tjock. Alltså de mm. ser inget problem med det. Mm. Och de kan man prata med. Men det är så mycket svårare att hantera de som får näthat hur de ska hantera det. Mm. Hur tänker du om man ska hantera nätat när man får det? Dels bara blockera direkt. Ja. Det är jag. Jag blockerar allt och folk blir jättearga på mig. Varför har du blockat mig bara för att jag skrev att du var ful? Jag vill fortfarande se dina bilder. Så jag blockerar allting och sen prata med folk. Ja. Prata med sin familj och prata med sina vänner så att man verkligen får bekräftat att det inte stämmer det som folk skriver. Ja. Jag minns när jag var typ 13. Då hade man börjat med något som heter Playhead. Just hade du Playhead? Ja, gud ja. Ja. Och då var det, det fanns snudd på nätet. Du vet, det var lite folk som skrev så här, typ anonyma hot. Typ, mm. så här, kommer du inte till skolan med 500 kronor imorgon kommer jag slå ner dig. Typ. Mm. Men det var ingen som skulle skriva öppet då. Så här, gud vad ful du är, vilken näsa du har. La, 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 la. Det fanns inte. Nej, verkligen inte. Och inte på Lunarstorm heller, kom ihåg det. <laughs> ja, alltså det fanns inte så. Vad har hänt? Ja, och, men jag tror att det största problemet är att folk inte förstår att det som händer på internet tar man åt sig av i verkligheten. Mm. Det tror jag är ett jätteproblem. Jätte men när vi går tillbaka till din barn, var kommer du ifrån? Eh, från Nynäshamn. Från Nynäshamn. Ja. Och där föddes du? Ja, där föddes jag. Har du några syskon? Ja, en lillebror. En lillebror. Hur gammal är han? Tre år yngre än mig, så 26. 26. Och hur såg ert liv i Nynäshamn ut? Mm, väldigt fint. Väldigt, när jag ser tillbaka på det så var det väldigt idylliskt. Så att jag med två små blonda barn i en liten medelklass ministad, hamnstad- på helgerna så åkte vi ut med pappas båt och vi åkte till mammas landställe. Medelinkomst, vet, så här, väldigt ja. mellanmjölk. Vad jobbade mamma och pappa med? Mamma jobbade på kommunen och pappa jobbar med... Han har ett eget företag, han säljer typ kullager. Ja. <laughs> väldigt sexigt jobb. <laughs> och sen så började du grundskolan. Yes. Hur var den perioden? Jag vet du, jag minns knappt grundskolan. Ja. Hur gammal är du? Jag är 25. Minns du grundskolan? Jag minns grundskolan jätte, jättebra. Gör du? Ja. Jag vet inte vad det här beror på, men jag, jag minns väldigt lite. Så att jag antar att det inte var särskilt dra- dramatiskt eller traumatiskt. Eller tvärtom. Alltså jag minns min grundskola väldigt bra, men jag kan inte minnas åren fyra till sex. De är helt mm. avstängda för mig. Och så har jag gått tillbaka nu när jag blivit äldre och gått igenom mina journaler. Från mm. vad som hände med fyra till sex och insett att jag var så här blockat och stängt ut allting som hände under de två åren. Oh, nej. Det går inte in i mitt huvud. Oj. Ja. Men grundskolan minns jag mycket bra. Jag minns ju vilka <skratt> lärare jag hade som jag tyckte om och vilka lärare jag inte tyckte om. Och mm. <skratt> Sådär. Jag, jag har för mig att jag bara tyckte om skolan. Allting. Ja, vilka allting. var dina favoritämnen? Matte, alltid. Alltid? Mm. Okej, okay, och sen började gymnasiumet. Mm. Och då, alltså då, jag, jag ville bara från Nynäshamn ja. eh, i grundskolan. Alltså i alla fall, jag minns åtta och nio att jag bara ville därifrån. För att jag kom inte överens med tjejerna och det, jag vet inte, det passade inte mig att bo där i den lilla stan. Eh, så då ville jag egentligen in till Stockholm och börja ett gymnasium i Stockholm. Men så kom jag inte in på de linjerna som jag sökte. Vad ville du gå för linje? Det var något sådant naturprogram, 
med inriktning på någon veterinär. Alltså det fanns Aha, en ja. naturprogram med djurinriktning och det ville jag gå, men jag kom inte in på det. Mm. Så då kom jag istället in på en skola som ligger i Haninge och då kände jag att det är mitt emellan Nynäshamn och Stockholm. Så det var ja. i alla fall halvvägs till stan. Eh, och sen gymnasiet... Uh, jag tyckte inte om gymnasiet. Det var liksom samma problematik där i Haninge. Det var fortfarande en för liten stad. Det var fortfarande att jag inte riktigt kom överens med folk. Vem var du i klassen? Jag tror att jag var... Um, jag var ganska ensam. Mm. Jag hade inte så många vänner. Jag hade liksom två vänner. Som inte var de coolaste. Vi var liksom inte de coolaste tjejerna. Um, så jag var någonstans mitt emellan tror jag. Mm. Var du mobbad? Nej. Jag tänker, de här 550 000 som följer dig på Instagram mm. Vad tror du de har för bild av vem du var i skolan? Jag tänker med det som den här coola bruden Snygga bruden som kanske var lite otrevlig mot folk och... Gör det? Ja och Nej, jag hoppas inte det Men du verkar så snygg och självsäker Och de tjejerna var ju inte trevliga när man gick i skolan Nej, precis Ja, det är kanske är den bilden folk har ja. Men så var det inte Så var det inte Nej, gud vad var det med Nynäshamn som gjorde det för litet? Alla kände alla. Mm. Eller kände till alla. Och eh, jag kände mig begränsad på så sätt att jag inte kände att jag kunde klä mig hur jag ville. Mm. Jag kunde inte sminka mig hur jag ville. Eh, för att jag fick... Ja, men det, det var syrliga kommentarer liksom mm. då. Eh, och det fanns så lite att göra. Så att det folk ägnade sig åt var att dricka alkohol tidigt. Mm. Eller snatta. Eller kanske provröka. Du vet mm fel håll. Och jag som aldrig involverat mig i sport till exempel. Mm. För mig var det, blev det tyvärr så att jag hängde på då. Så du började också dricka tidigt? Nej, jag provade bara. Jag provade. Alltså, ja. Men det var superläskigt. Vad hände om du gick till skolan i de kläderna som du själv hade velat ha? Nej, men först och främst fick jag inte för mina föräldrar. Okay, mina ja. föräldrar var ganska konservativa så att jag fick inte direkt experimentera med olika stilar. Så att det, jag, jag gjorde aldrig det. Mm. Men det var däremot så här, hade man 5 cm för kort klänning så fick man höra det från killarna och då var det Aha, så här, ja. klassiska fula ord så det var mest så liksom att man blev kallad eller jag har för mig eller jag minns att jag blev kallad för hora och slampa och sådana ord ja. Vad hade du velat säga till dig själv som 14-åring idag? Att allt blir bättre ja. för det blir det verkligen, det är bara häng in där och, och särskilt att inte bli vuxen så fort jag hade väldigt bråttom att bli vuxen. Jag flyttade hemifrån när jag var 17 mm. Och hade väldigt bråttom med att prova cigaretter och prova alkohol och prova att ha sex. Prova allting som var vuxet. Liksom. Börja jobba tidigt. Allting. Mm. Jag har haft jag men, bråttom att bli vuxen. Så jag skulle säga till mig själv att ta det lugnt. Var, var barn. Förde du det med sig något negativt? I perioder. Alltså precis där när jag flyttade hemifrån så, så var det inte så bra för mig. Mm. Men i efterhand... Svårt, svårt att avgöra tror jag ja, jag, jag missade nog grejer som man kanske ska göra när man är barn jag var mm. barn ganska kort tid ja. jag brukar tänka att jag blev vuxen när jag typ var 13, 12 mm. typ, vilket är tidigt ja det är jättetidigt jag förlorade min oskuld när jag var 13 ja samma här tror jag, ja, jag tror. Med det. men jag tänker att jag inte drabbades supermycket av det, alltså det jag tänker att det påverkar mig nu är att jag är väldigt väldigt barnslig hela tiden mm-hmm. att jag fortfarande vet det här behovet av att vilja leka typ. ja, och vet du, jag tänkte på det igår att jag är 29 ja. har inga barn Nej. och det känns så avlägset för mig att skaffa barn också ja. och då tänkte jag samma tanke undrar om det är för att jag kanske aldrig riktigt var barn själv, själv. Ja. och så nu vill jag inte skaffa eller 
Ja, men jag var, var inne på den tanken så att jag förstår precis vad du menar. Ja, mina kompisar brukar gå till en liten lekpark nere mm. i Rålandsåsparken, så här dagispark typ. Där de har <laughs> okay. en klätterställning och ruskarnor och sånt. Och så vet när alla andra går powerwalks på kvällarna, då går vi till parken och leker. Åh, <laughs> roligt! Ja. Får jag följa med? Ja, absolut! Det är på Kungshamn. Bor inte du på Kungshamn? Nej, jag har flyttat därifrån. Jaha, va? Mm. Jag bodde ju där när jag var tillsammans med min före detta pojkvän Anders. Ja. Och sen när vi flyttade isär så flyttade jag därifrån. Ja. Var bor du nu då? Nu bor jag söder om stan, precis utanför Tullarna. Ja. Vilken händelse i din barndom tror du har liksom påverkat mest den människan du är idag? Mina föräldrars skilsmässa. När skilde de sig? Jag var 16. Jag hade precis fyllt 16. Jävligt var... jobbig ålder. Ja, det var en jobbig ålder och det var en väldigt dramatisk skilsmässa. Det var otrohet inblandat. Oj, ja. Och mina föräldrar blev väldigt, väldigt arga på varandra. Ja. Och, och visade det mycket inför oss barn. Och jag fick ta hand mycket om min brorsa som då var 13. Och... Ja, men det var bara stökigt, väldigt stökigt. Tvingades du att ta sida? Ja, väldigt mycket så. Var du på mammas eller pappas sida? Först tror jag att jag var på pappas. Ja. Och sen så var jag på mammas. Och sen så gick jag till pappas. Och så pendlade du ja. emellan. Hur är relationen med dina föräldrar idag? Idag är den bra. Verkligen. Hur blev den bra? Alltså den, det tog tio år. Ja. För att jag var så arg på mina föräldrar som... Lät mig gå igenom det där och som betedde sig som de gjorde. Så att jag hade under en period inte kontakt med min pappa och sen under en period hade jag inte kontakt med min mamma och sen har vi haft dålig kontakt. Men nu är den mycket bättre. Hur gjorde du för att förlåta dem? Jag tror att det bara kom i åldern faktiskt. att Jag, jag förstår särskilt efter att eh, Anders och jag gjorde slut mm. så förstår jag mammas situation alltså att någon efter 24 års äktenskap är otrogen då förstår jag varför man reagerar som man gör och jag förstår att det var svårt att hålla igen inför oss barn så det har jag förståelse för jag förstår också pappa, jag har själv varit otrogen vilket är jättehemskt och vilket jag ångrar och jag förstår min pappas ånger också och jag förstår hur det kan bli så så det har nog bara kommit med egna erfarenheter och med med åldern När var du otrogen? Jag har varit i alla förhållanden Hur tror du det kommer sig? bekräftelse, uh-huh. behov, verkligen och det är hemskt och det är pinsamt och jag blir så ledsen när jag läser folk som skriver att nej men du vet så här, en gång otrogen, alltid otrogen för att jag hoppas inte att det är så, jag tror inte det vad tror, Men vad tror du gör att vad tror du gör att man tar steget och är otrogen för jag tänker om man är medveten om att jag gör det här för att bli, få bekräftelsen att man då sätter stopp för Ja, jo. Så tänker jag också nu i efterhand. Uh. Men där och då så... Jag vet inte, det bara, bara går av farten. Uh. När man är inne, man lever ett... Alltså idag så är jag... Har jag inte samma bekräftelsebehov på det sättet. Men där, då liksom... Mm. Så... Jag vet inte, det var bara bekräftelse från... Jag kan inte förklara det där, för jag vet inte. Det bara går av farten typ. För att man är så van att alltid samla bekräftelse från andra och man går över lik för att bara bli sedd ja. man mår ju väldigt dåligt när man besö- liksom söker bekräftelse på det behovet nej, på det sättet har någon varit otrogen mot dig? nej, inte vad jag vet nej. jag tänker att om någon är otrogen mot den, ska man ta det personligt eller gör den det för att den mår dåligt själv 
Om du och jag är tillsammans mm. och du är otrogen mot mig, ska jag ta det som att det är något fel på mig då? Nej, verkligen Nej. inte. Verkligen inte. Har relationerna överlevt otrogenhet någon gång? Kan det liksom bli bra efter man har varit För mig har det aldrig blivit det. Nej. Jag var aldrig otrogen mot Anders. Och det är ju rätt enda förhållandet som har hållit tills uh-huh. det tog slut. <laughs> och det, men det tog inte slut på grund av otrohet. Men alla andra förhållanden har tagit slut på grund av otrohet. Har du haft många förhållanden? Kanske tre, fyra. Är de långa? Ett eller två år. Oj. Och så eller Anders, de är fem. Oj. Mm, så att jag ja, nästan alltid har haft ja, pojkvän. Jag har aldrig varit i förhållande. Har du inte? Nej. Eller två veckor med en kille, men han vet inte om att vi var tillsammans. Hur var men jag gud, som sa, vad intressant. Vad betyder det? Vad, vad? vad det handlar om att hitta ja. en relation. Att jag tror att ett, ett att jag är extremt energisk av mig som människa. Mm. Samtidigt som jag kan vara jävligt, jävligt sharp. Liksom. Mm. Alltså jag är grov ADHD och sen när jag för, kommer jag från en sån här familjealkoholism. Liksom, som gjorde att jag utvecklade extremt kontrollbehov. Så att jag har massa energi samtidigt som jag är väldigt strukturerad. Mm. Och eh, när jag träffar folk som är antingen jätteenergiska eller som är jättestrukturerade. Det finns, mm. Jag försöker hitta någon som är lite av en blandning. Ja, precis. Och det hittar inte jag. Det är det ena. Och sen så kan man ju skylla på det. Men sen så är det en jättestor del dåligt, eh, dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Och inte lita på att man själv duger. Mm. Liksom. Jag vet om att jag, när jag kommer till jobb tvivlar jag aldrig på mig själv. Liksom. Mm. Skulle aldrig vara så här, det här klarar inte jag av. Liksom. Eh, men när det kommer till typ eh, sex eller utseende eller att, eh, ah, att vara tillräcklig för någon annan, det, det skulle jag ha svårt för. Eller har jag svårt för. Vad gör du till då? Eh, ja, inte tänker på att jobba väldigt mycket och spela in podcast och prata om andras problem istället för min egna. <laughs> Mm. Nej, jag vet inte. Jag borde arbeta med det. Jag har gått psykologiskt så många år och pratat mm. om det. Men det är skittufft. Liksom. Mm. Jag tror att det kommer väl komma en dag då någon... Eller så här, jag hade ett one night stand förra våren. Och alltså, för typ ett och ett halvt år sedan blev jag dumpad av en kille jag dejtade var mm. inte men han ville inte fortsätta dejta mig för att han tyckte inte att jag var sexuellt attraktiv den värsta man kan göra så men varför säger han jag vet inte, ledde sexuell komma i nio månader tills jag träffade en kille ute på krogen ah. och så började vi hångla mm. um, och sen så han bara stannar upp och bara I can't wait to show you off to my friends och sen fortsatte vi hångla och sen oh han bara slutade vi hångla han bara, seriously, let's go meet our friends I can't wait to show you off Va? och så tog jag mig i handen och visade upp mig för hans Nej. kompis här som att jag var det värsta trofén liksom. och då mådde jag väldigt bra um. så jag tänker att det kanske kommer en period eller när jag träffar någon som bekräftar mig mm. och efter det så kanske jag kommer ut ur det Nej Är det fel? Eller jo, bara om inte bekräftar det utseendemässigt men det är ju där jag är osäker. Jag är en jävligt skön person. Ja, men gud. Ja, <laughs> i och för sig. Jag bara tänkte så här, typ när jag var när jag precis fick börja gå ut på krogen när jag var 18 ja. år, då var jag med om typ samma sak. Alltså, ja. när jag kommer in där med så här jättebillig H&M-klänning mm. och så små så här slitna klackar och så sitter det någon kille där i kostym ja. som är tio år äldre och som ber mig komma till hans och hans vänners bord och snurrar runt mig och mm. bjuder mig på champagne. Alltså då, jag var ju in heaven. In heaven. Mm. Men det där ledde ju bara till att det, jag ville gå ut dagen efter 
Och så ville jag ha kortare klänning på mig och visa ännu mer tuttar. Och sen så, efter ett tag så stod jag bara vid det där båset och bara släpp in mig, släpp in mig. Aha. Och så blev det bara mer och mer och mer och mer, mer destruktivt. Ja. Vad tycker du jag ska göra? Hur ska jag öka min självkänsla? Hur har du gjort för att stilla ditt bekräftelsebehov? För mig hjälpte det väldigt mycket att vara i ett långt förhållande i och för sig. Ja. För att innan Anders var jag skitstökig. Ja. Eh, alltså var med mycket olika killar. Du vet, det handlade mycket om att hitta nya killar hela mm. tiden och vara med. Eh, så för mig så, som sagt så hjälpte det att vara i ett förhållande. Vi går tillbaka till skilsmässan och att du lämnade. Vad tänker du för alla andra som upplever skilsmässor, barn? Vad skulle du vilja säga till dem? Alla dina följare? Att inte ta på sig så mycket ansvar. Att, mm. Även fast man, man gör det för att man vill hjälpa sina föräldrar och fast man vill för att man vill vara... Man vet inte vad man ska göra. Mm. Men försöka ta hjälp från andra. Man, det är inte barnet som ska hjälpa sina Stoika. föräldrar. Ja, precis. Så bara prata med, med kuratorn i skolan eller med kompisar eller kompisars föräldrar. Försöka få stöd från andra så att man kanske inte behöver vara hemma så mycket. Det mm. hade jag uppskattat ifall jag bara hade haft någon kompis som kunde sova hos oftare. Mm. Dina föräldrar, hur hanterade de skyddsmässan mot er? Hur menar du då? Jag tänker att vissa så här, när folk skiljer sig att de inte försöker dra in barnen i det, att de lämnar bråken utanför, eller så skiljer mm. de, alltså när min mamma och pappa skiljde sig när jag var tre månader typ. Mm. Men min mamma skyllde alltid på min pappa efter. Mm. Vilket ledde till att oavsett om han hade gjort rätt eller fel, så jag blev ju väldigt defensiv över min pappa mm. liksom. Det var ju min farsa liksom. Alltså, du kan inte prata skit om min farsa. Ja, jag så, och så blev det, blev det jätte, jätte fel Att hon pratade skit om honom till mig istället för att hon var så här, det här är din pappa och ni ska ha det bra. Liksom. Mm. Att hon drog in det. Alltså lämnade de dig och din bror utanför skidsmässan och bråken eller var ni deras mellanhand eller liksom vilken plats fick ni i skidsmässan? Vi var typ som deras verktyg. Mm. Alltså vi användes mot den andra föräldern. Uh-huh. Väldigt mycket så att vi skulle välja sida och, och med mycket skitsnack om den andra föräldern och sånt där. Skulle de liksom visa vem som hade makten mm. med den andra? Mm, precis. Gud, hur lång tid på gick den här perioden? Ja, men egentligen fortfarande. De, de kan ju inte prata. Vi har ju aldrig spenderat julaftnar tillsammans. Jag nämner ju knappt deras namn inför varandra. Ja. Uh-huh. Och kan du prata med dem om det idag? Så här, hur kunde ni göra så mot mig när jag var liten? Det skulle jag nog till? kunna göra. Ja. Men jag känner samtidigt att jag vet inte vad det känner till. Nej. Men om de skulle säga så här, ah, Therese, förlåt. Det här var inte din grej du fick ta. Du ber om ursäkt för det. Men det har de gjort. Ja, det har de de gjort. har faktiskt gjort det. Ja. Ja. Träffade de någon av dem någon ny? Mm. Kom du överens med dem? Ja. Det var frid och fröd. Det har ja, träffat nu. Ja, faktiskt. Kommer din bror bra överens med dina föräldrar? Jag tror det. Ja. Jag tror det. det Kommer du bra det. överens med din bror? Ja, jättebra. Ja. Är ni best buddies? Typ. Jag tänker att det är mycket lättare att gå igenom en skilsmässa när man har syskon. Ja. Tror du jag. har inga syskon eller? Jo, jag har två. Ja, okej. Okay. Fast där finns ett jävla problem. Fast vänta, du var tre månader också. Jag var tre månader med min pappa skilde sig sen igen när jag var nio. Aha. Ja. Oj, Så det har varit med om två skilsmässor. Eh, ja. 
Men jag tycker inte att den, den skilsmässan var inte så farlig. Mm. För att då fick vi... De skötte det mycket snyggare. Mm. Och då fick vi... Eh, vi fick bo så här så att jag bodde med min pappa och med min mamma. Och så bodde jag med min då för detta styrmor också. Mm. Så att, ja, jävla pendlande. Mm. Men vi fick, hon försvann inte ut ur vårt liv på det sättet. Det var inget skitsnack där. Typ. Mm. Då var det mycket värre att det bara var en trygghet som försvann. Typ. Jag tror att när mina föräldrar skilde sig så var det så mycket som hände på samma gång. Dels att mm. de två som alltid varit liksom, gifta gick isär. Och sen att jag flyttade först med min mamma från det hemmet där jag har bott hela mitt liv. Ja. Så det blev en separation där liksom från... Även fast det bara var inom samma stad så var det ändå så här en separation. Och sen så flyttade jag bara efter någon, något halvår från min mamma till en egen lägenhet. Ja. Och då blev det så här vuxenliv direkt. Och så hade jag en hund tillsammans med mamma som vi alltid haft och tagit mycket hand om. Och så var vi tvungna att sälja den. Så det var så här ett, ett intresse som försvann där. Det var så mycket som, som försvann. Och så slutade jag nian och skulle börja på gymnasiet i samma veva. Så det var mycket. Som bara skedde, ja. skedde, skedde. Så att jag kan ibland känna när jag pratar om den här skilsmässan som att jag nästan lägger lite för mycket skuld på mina föräldrar. För att ja. de skötte det inte snyggt. Men det var en del av pusslet som kanske består av tio pusselbitar. Mm. Fast någonstans så tycker jag också att man har rätt att lägga skulden på andra för att inte lägga skulden på sig själv. När det kommer till en sån här sak. Du var ett barn. Mm. Det var inte din grej. Sant. Du gick gymnasiet i Nunesam. Ja, just det, Haninge. Du gick gymnasiet i Haninge. Ja, och sen gick du ut därifrån. Och vad började du göra då? Då, då hade jag så bråttom eh, att plugga vidare. Ja. För att jag, jag... Du flyttade hemifrån när du var 17. Ja, precis. Vad flyttade du då? Till Nunesam? Ja, eller till, till Nunesam. Ja. Och sen direkt efter gymnasiet så ville jag plugga vidare. Och eftersom att jag då hade börjat gå ut på krogen, som jag berättade ja. där, och försökt flytta till mig massor med män på krogen, så... Var det på krogen på Stureplan eller var det liksom... Ja, det var Stureplan. Uh, vilken klubb? Alla som jag kom in på. Jag var ju bara 18-19. Uh-huh. Så att det var lite svårt det där. Men eh, då trodde jag att... Eftersom att jag mådde bra när jag var ute på krogen, för att uh-huh. då fick jag uppmärksamhet av killar och... Jag drack alkohol Alltså det, var, det kändes där och då Som att det var väldigt roligt Därför trodde jag att jag ville jobba med fest ja. Så då började jag på en utbildning som, Nere i Nyköping som heter evenemang och projektledning Där man ja. blev festfixare ja. Så jag flyttade ner till Nyköping direkt efter gymnasiet Jag funderade jag faktiskt på att börja plugga en gång Gjorde ja. Tur att du inte gjorde det ja. Du gick den mm. ja. Det var ingen bra, bra. Men, Gick du den, den är två va mm. Gick du den båda åren Ja, ja. Och då gick du ut där när du var 20. Mm. Och vad gjorde du då? Då eh, åkte jag helt random iväg till Barcelona. Och så bodde jag där ett halvår och pluggade spanska. Ja. Du ville väl inte festfixa det? Nej. Någonstans måste jag fråga. När du t- pratade om att du var ute mycket och så var du på nattklubbar och så var det alkohol inblandat. Och du vet, mm. Kan du känna att det blev liksom som ditt vardagsrum? Typ? Alltså att det var... En, när du gick ut så fick du ett lugn som du egentligen borde haft hemma bara det att du hittade den liksom må bra känslan ute på nattklubb Gud, jag har aldrig tänkt så men ja, ja, så var det nog jag längtade ju efter att gå ut på krogen, jag har mm. till och med gått ut på krogen ensam ja, det har jag faktiskt också gjort det är sorgligt ja. eller? 
I alla fall på det sättet som jag gjorde. Jag satt hemma och grät för att jag kände mig så ful och för att jag inte hade några vänner. Och så uh. bara sminka över de där tåriga kinderna liksom och, och åkte till Stureplan. Och så går man ut som allting är superbra. Ja, och bara letar efter en kille som kan bjuda på alkohol. Uh. Inte för att jag inte kunde betala alkohol själv utan för att det var själva grejen att bli bjuden. Uh. Ja, usch, jag mår... Jag får ångest när jag tänker tillbaka på vem jag var då. Alltså vilken trasig tjej jag var. Uh-huh. Och därför så kan jag också känna att det är så viktigt att prata om det här. För min del. Uh-huh. För att då, tar jag, då äger jag den situationen. Uh-huh. Och då släpper min ångest. Du äger din historia. Precis. Mm. Hade jag däremot som jag har gjort fram tills för ett år sedan. Inte pratat om någonting. Inte pratat om min ångest. Inte om min panikattacker. Uh-huh. Inte om skilsmässan. Inte pratat om någonting. Då... Då är det som att jag gömmer det för mm. världen men också mig själv. Så det är skönt för mig att prata om. Problemet är ju den att man kanske lättare kan prata om det när man har kommit ut från det. Ja. Men man borde ha pratat om det där och då. Mm. Liksom. Helt sant. Var det någon som försökte prata med dig om det? Nej. När du där var då? Var så här, Therese, du går ut hela tiden. Vad är det som händer? Jo, men det var det. Det var ett par tjejkompisar som tyckte att det var tråkigt att jag alltid var full. Ja. Och vad sa du då? De gjorde slut med mig. De ville inte vara kompis med mig längre. Eh, så, och jag bara tyckte att det var helt befängt, minns jag. Uh. Helt sjukt. Vi är liksom 20 år. Hur kan du inte vilja festa fyra dagar i veckan? Och varför vill du inte få gratis sprit? Uh. Jag, jag fattade inte. Jag tyckte det var helt sjukt. Men de tyckte snarare att måste vi gå ut på krogen varje gång vi ses? Uh. Och varje gång vi käkar middag måste vi dricka vin då? Kan vi inte bara kolla Ställde på de ett ultimatum till dig? Mm. Nu får det vara slut på festandet, annars är vi inte vänner längre. Eller hur gjorde de slut? Nej, det var liksom? liksom inte ens något ultimatum. Utan det var två stycken tjejkompisar som, som sa att de, de vill inte... De tror inte att vi är bra vänner längre. Mm. För vi vill olika saker. Känner du att du valde alkoholen framför dem? Ja. Dricker du då? Mm. Men jag måste vara jätteförsiktig. Mm. Jag har gått i behandling för alkoholberoende under ett par månader. Mm. Och... Ja, men jag måste vara superförsiktig. Till exempel kan inte jag ha en flaska vin hemma. Nej. För att jag dricker upp den på morgonen. För att jag älskar ruset. Ja. Och det är för jävligt. Var gick du behandling någonstans? Maria Capio. Ja. Jag gick på någon som heter Livsstilsmontagen. Som, som är en del av Maria-klinikerna. Mm. Också. Var det också alkohol? Uh, ja, alkoholfästande. Men jag, för mig var alkoholet en sätt att så här, jag, där fick jag ju reda på efter jag slutade dricka. Liksom. Um, att jag, jag är så grov av det, men när jag dricker då blir jag liksom lugn och harmonisk mm-hmm. och liksom mer mig själv. Så det var ett sätt för mig att själv medicinera mig själv hela tiden genom yeah. att dricka, 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 dricka. Yeah. Och, och så alltså, var det nog för mig um, också, fast med ångest. Mm. Men du flyttade till Barcelona? Yes. Ja. Och vad gjorde du där? Du pluggade spanska och vad mer? Och festa. Och festa. Ja, det var typ det enda jag gjorde. Flyttade du dit ensam? Ja, uh-huh. jag bodde hos en sån här värdfamilj typ. Ja, uh-huh. hur var den tiden? Vilken lärdom tar du med dig från Barcelona? Mm, alltså inte så mycket om jag ska vara ärlig. Nej. Men, eller det som jag vill... Det, lärdomen är kanske att jag försöker uppmuntra eller vill uppmuntra andra att åka på språkresa. Mm. För att det är kul. Man lär sig så mycket. <laughs> ja, nej, men jag lär mig ju när man lär sig när man är där. Ja. Men sen glömmer man ju snabbt. Kan du bra spanska idag? Nej, ingenting. Nej, ingenting. <laughs> kan du säga att jag älskar dig på spanska? Tequero. Mm, titta, då kan jag bara behöva kunna för att få dig att det strinka. Tequero. 
Ja, och sen så flyttar du hem. Yes. Var det självklart att flytta hem då eller tänkte du så här, jag kanske ska stanna här? Nej, alltså för direkt, jag kommer bara hemma i en vecka. Och sen mm. åkte jag och min bästa tjejkompis till Australien och så var vi där i nästan ett år. Jaha, och gjorde vad då? Bara backpackade. Uh-huh. Så att jag bara, jag, jag var liksom inte hemma utan från Barcelona till Australien. Hur försörjde du dig jag hade fått, Australien? Jag tror att, dels hade jag eh, sparat, uh-huh. men dels hade jag också fått pengar som eh, det var ett, en del av ett arv efter att min farfar gick bort. Uh-huh. Och de gick åt till det? Mm. Känner du då att det var väl investerade pengar? Ja, men det tycker jag. Uh-huh. Vad lärde du från Australien? Ja, men jag fick se mycket saker som jag aldrig skulle ha sett tidigare. Alltså ja. djur och platser och jag fick verkligen uppleva. Uppleva. Grejer. Ja, så att det var ju egentligen bara nöje i ett år. Men, men jag tycker det var väl instället. Och sen så flyttar du hem till Sverige efter Australien. Ja. Mm. Men då har du varit i två varma länder. Känner du inte då, fan, varför ska jag tillbaka hem till kalla, kalla Sverige? Nej. Nej. Alltså jag längtade hem. Ja. Då längtade du hem. Mm. Och så flyttar du hem. Mm. Och vad börjar du göra då? Jobba. Jobba med? Eh, tre. Så här, mobiloperatören ah, tre. Så ah. var jag sån här resande mobilsäljare. Så att jag åkte runt och stod i olika gallerier och ah. sånt där. Och på festivaler och sånt där. Det var jättekul. Hur länge gör du det? Ett år. Ett år? Mm. Och då är du 22. Mm. Och vad gör du då? Sen efter det? Sen började jag jobba på... Det var som en motsvarighet till Youtube som heter Videofy Me. Ah. Känner du till det? Ja. Ah. Där jobbade jag som säljare. Aha. Så då sålde jag mot mediebyråer. Ja. De finns kvar, tror jag. Ja, men, eller hur? Jag tror ja. också att de finns kvar. Men så där jobbade jag i två år. Ja, där blev jag utbränd. Det var där du blev ja. Varför blev du utbränd? Jag tror dels att det var för att det var väldigt hög arbetsbelastning. Ja. Eh, mycket stress, sena, liksom, ar- eller långa arbetsdagar. Eh, men också mycket alkohol. Ja. För att det här med alkoholen, det slutade ju inte efter att jag hade festat där på krogen eller Nej. efter Barcelona eller efter Australien. Det, det slutade liksom aldrig, utan det blev som vardag att dricka. Mycket sprit. Ja, nästan mm. varje dag. Eh, och så var det så accepterat också att dricka i den branschen mm. för att man kan ta en öl eller ett glas vin på lunchen. Eller man kan ta... Verkligen. Man går på AV varenda dag för att man gör med kunder och det är mm. företaget som betalar. Så att, eh, alkohol, men sen också mycket så här undangrävt det här bekräftelsebehovet ja. jag tror att det var som en inre stress för mig att alltid söka bekräftelse från män och göra det på helgerna och sen så gå tillbaka till och jobba på måndagen och så för, jag vet inte det var bara rörigt i mig ja. så det var många olika anledningar tror jag till varför jag blev utbränd. Jag tror att man inte kan bli utbränd om man, om man har jättemycket på jobbet men mm. har det bra hemma så kan man inte bli uppbränd. Precis. Eller har du bra för jobbet och mycket hemma kan du inte heller bli uppbränd. Det måste vara att båda två är kaos. Mm. Tror du det stämmer? Verkligen. För att så det såg ut för mig. Det var ju att efter, jag slutade jobba kanske vid sju. Och då mm. gick jag ut och drack med någon kund. Eller med... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. 
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, get 30, bet get 20, 20, 20, bet get 20, 20, bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Någon arbetskollega. Så finns också en översikt då, till att man dricker... Och så kommer jag hem vid 9-10 mm. och då hets åt jag två kladdkakor oh. och sen kräktes jag upp dem Oj. och sen gick jag och la mig och sen vaknade jag nästa morgon och åt ingen frukost bara sminka mig, satt på min kjol mm. och tajt tröja, åkte till möte, oh. jobbade 10-12 timmar ut det var liksom så där i två år Men när du hets åt, stoppar du fingrarna i halsen eller spydde du för att du hade ätit för snabbt? Nej, jag stoppade fingrarna i halsen oh. Men det, så har det varit i perioder. Jag, jag har aldrig liksom fått behandling för någon ätstörning eller något sånt där. Utan jag tror att det var det kanske alltid är som ett självskadebeteende. Ätstörningar ja. finns, men... Ja. Har du kvar några självskadebeteenden idag? Jag kan känna att jag kanske... Jag har, jag har det lite problematiskt med att jag tar på mig väldigt, väldigt mycket jobb. Ja. Men också att jag är ganska... Jag tänker ibland lite för mycket på likes och visningar uh. på ett sätt som jag inte gjorde för ett år sedan det var inte därför jag startade min kanal för två år sedan det var inte för att få mycket visningar men för första gången nu på två år så börjar jag få färre visningar per video mm. och det har, gjort, det har liksom triggat någonting i mig som inte jag har känt igen som inte har funnits i mig de senaste åren och det jag, det kanske inte är ett självskadebeteende men jag, jag det är någonting som jag inte mår riktigt bra av. Ja. För jag måste bara säga en sak som jag tycker är... Jag har jobbat med artister och med kända människor så länge. Mm. Och varumärken. Och saker och ting är ju heta under en period. Och sen blir det inte hett. Och sen har du tur, då blir du het igen. Mm. Alltså om du kollar på typ Dennis Lausset och Utmärksappell. Jättehet under Idol. Lite mindre het efter. Blir jättehet med EMD. EMD blir lite mindre het. Blir jättehet med den här hitten Tokyo, she's got Blir jätteohet. Blir lite uträknad av alla och sen kommer tillbaka nu med den här dö för dig och helt plötsligt bara är superhet ja, men är medan för två år sedan väl ingen har honom att ta. Men det går ju upp och ner och upp och ner och jag tänker att det här du är 29 det är lättare för dig att hantera än vad det är för en 16-åring Gud, som ja. blir superhet på Youtube och det bara smäller och det blir mer och mer och mer och mer och mer och du vet du får en vana att när du går någonstans så står det folk och ska ta bilder med dig du går in oh, någonstans och du är någon och sen så bara en dag är du borta oh. alltså ljuset slocknar för alla mm. för Paradise Hotel deltagare för popartister alltså du är het och sen är du inte het ändå mm. och sen blir du kanske het igen och då har du tur mm. eller inte tur det menar jag Precis. Nej, jag har nog inget självskadebeteende. Nej. 
Varför tror du att du utvecklade självskadebeteende? Om vi tänker att alkoholen är självskadebeteende, hetsätningen är självskadebeteende, otroheten är självskadebeteende. Vad kom alla dessa? Varför vill du skada dig själv? Varför vill du straffa dig själv? Gud, jag har aldrig tänkt på det. Nej. Vet du, har du haft självskadebeteende? Ja, absolut. Jag har också spytt efter att jag ätit. Jag har låtit bli att äta ja, men, äh, jätte, jättemycket olika självskadebeteenden. Har du någon teori kring... Ja, absolut. Det handlar om att jag inte har känt mig älskad. Jag har inte haft någon grundtrygghet sådär. Så jag har inte känt så här att jag har haft... Jag har inte varit förtjänat det. Jag har inte förtjänat att må bra. Jag hade en period i livet då jag till och med hamnade ute på gatan. Vilket är jätteironiskt mm. för att jag menar jag kommer från en, en väldigt ja, överklassig bakgrund. Mm. Typ. Alla har boenden i Stockholm. Mm. Och jag har superbra syskon. Och jag menar, skulle jag ringa till min syster och bara... Hej, hej, jag har ingenstans att sova för jag sover hos dig att hade hon alla dagar i veckan sagt ja. Men jag bodde på gatan för jag förtjänade. Tyckte inte jag själv förtjänade. Att jag hade Oj. någonstans att bo. Jag var så här... Ja, jag kände inte att jag var värd. Liksom. Att jag mm. inte var värd att älskas. Jag var liksom ingenting. Mm. Så därifrån kom det för mig. När jag var... Precis... Efter att jag hade kommit hem från Australien där så blev jag våldtagen. Uh. Och det berättade jag aldrig för någon. För att jag hade varit sådär full. Jag hade flörtat med den här killen. Jag hade haft kort klänning på mig. Jag hade haft klackar. Jag hade varit själv med honom. Jag hade till och med sovit hos honom. Uh. Så att jag inbillade mig att den, liksom, det var mitt fel. Att jag hade ju varit så dum som hade gjort allt det här som jag har lärt mig hela mitt liv att man inte får göra. Uh. Man inte ska göra det. Jag fick skylla mig själv. Och jag tänkte i tanken att men, klär man sig och beter man sig som en slampa då förtjänar man väl att behandlas med en. Ja. Och så trodde jag att jag bara kunde gå vidare från, den där, från det sexuella övergreppet och liksom inte tänka mer på det och inte berätta det för någon. Och jag tror att att hela tiden gå runt och tänka på sig själv <hör> som en slampa eller som någon som inte förtjänas, alltså som förtjänas och våldtas. Ja. Det är samma sak säkert som du förklarar. Mm. Att man, man känner sig inte värd någonting. Jag, jag förtjänas och våldtas. Det var mitt fel. Så att, ja, det, det, jag, tror, jag tror jag förstår vad du menar där med, med varför man, man själv skadar. Har du arbetat igen där idag? Så ja, jag har gått känner... väldigt mycket terapi. Ja. Så jag har pratat väldigt mycket om det. Men idag känner du väl inte att du är förtjänad att våldtas? Nej, gud, verkligen inte. Usch. Jag bara tänker på hur fruktansvärt det är att det är så många människor som, som våldtas idag som känner samma sak. Som blir utsatta för saker och ting och känner fan jag inte är mm. något. Mm. Oh, jag ryser. Och vad kan man göra? Man kan prata om det. Ja. Vi kan prata om det. Men det är väl ändå så Jag tänker att jag aldrig hörde något sånt här när jag var liten. Alltså när jag när jag gick igenom saker och ting, jag hörde ingen människa som sa de här orden som vi sitter och pratar om just nu. Eller hur? Jag känner samma. Så jag tror att vi är på väg någonstans. Ja. Och en sak som jag blir tågig på också, det är när folk ska prata om psykisk ohälsa och så är de så här, vi måste prata om det, men allting är så bra. Och så det blir jag tokig på. Vi måste börja prata om ångest och så ja, är det inte där liksom. Mm. De säger att man ska prata om det fast de ändå inte 
pratar om det på riktigt. Mm. De inte pratar om hur det är faktiskt att vara på, på botten. Ja, precis. Men du blev utbränd ja. på Videofy. Mm. Och sen så blev du sjukskriven. Mm. Hur fungerar det då? Får man få fönder lön om man är sjukskriven? Ja, jag får fönder lön. Och här var du i en relation? Ja. Jag hade precis blivit tillsammans med Anders. Precis, i samma ja, veva som du blev utbränd. Ja. Hur reagerade han när du blev utbränd? Ja, han, han blev väldigt omhändertagande. Ja. Alltså väldigt. Och, och fanns där för mig hela tiden. Ja. Jag, var så, jag fick väldigt snabbt väldigt mycket mediciner som gjorde mig väldigt likgiltig. Ja. Den tog bort min ångest väldigt fort. Så bara liksom kort efter att jag hade blivit sjukskriven så hade jag ingen ångest mm. överhuvudtaget. Men det var ingenting som var kul och det var ingenting som var tråkigt. Det var ingenting som jag var ledsen för men det var ingenting jag var glad för heller. Var antidepressiva? Ja. Mm. Så att när Anders sa att han ville komma hem till mig så sa jag väl inte nej med alltså inte jag heller. Alltså jag, mm. Det liksom kvittade. Jag visste inte varför vi skulle ses. Men, men han var alltid där ändå. Han kom varenda dag med mat. Mm. Hur lång tid tog du antidepressiva? I, I två år. Två och ett halvt kanske. Tyckte du om det? Så här i efterhand nej. nej. Eh, kanske för att jag aldrig hittade rätt dos, tänker jag. Det var skönt att inte ha ångest under en period. Ja. Eh, men jag... Nej, för mig... Jag tror inte det. Har du ätit? Eh, ja. Ehm... Det är som varandra frågor då så så här, har du haft det här problemet? Jag var ja, gud ja. Jag, jag började precis äta antidepressiva. Och, nu alltså? Ja, Aha. jag har inte tagit det innan. Jag fick det när jag var liten och vägrade ta det. Och så fick jag det nu och så har jag inte velat ta det heller. Men så var vi på familjesemester och nu är vi bättre guld och gröna skogar mm. liksom med familjen. Så vi var precis en vecka på Palma du vet, eller på Mallorca och så åkte vi dit och så är det så himla lugnt och jag blev så himla rastlös. Mm. Så då var jag så här, ja, men då tar jag en liten liten dos av det här antidepressiva. Uh, bara för att liksom stilla mig själv så att mm. jag inte ska bli rastlös och att jag inte ska bli ledsen och deprimerad bara för att det inte finns någonting att göra. Och så en dag så bara vi skulle inte göra någonting. Alltså vi skulle inte åka på någon utlikt, vi skulle bara ligga hemma vid poolen. Mm. Och det är liksom det är det värsta tänkbara för mig. Det är som att någon ska säga så här: nu ska du sitta i ett grått betongrum hela dagen och lyssna på barn som skriker. Alltså det är så här, ja, men det, är, det är liksom som om man ska bli torterad. Uh-huh. Typ. När det är, du ska inte åka på en utflykt på en hel dag. Oh, du ska oj. bara ligga i det här lyxhuset med pool och tennisbarn. Oh, jobbigt. <laughs> jobbigt. Um, och då tog jag i alla fall... Två tabletter redan. Ah. Och jag fick som konstig attack. Alltså jag bara låg och stirrade in i en vägg och bara Va? ingenting. Och sen så försökte jag ta mig ner till lunchen till alla andra. Och då bara liksom, jag tog en tugga mat springer upp på mitt rum eh, lägger mig i duschen och stänger in mig i duschen och alltså jag har inte gråtit på ordentligt på tre och ett halvt år men bara grät och bara grät men, och det skrek och bara Fast allting var så bra. Alltså allting var ju perfekt. Liksom. Jag var ett soligt land med familj som jag älskar. Och... Allt var underbart, men jag bara grät, grät, grät för de där jävla tabletterna. Och det är det jag hatar med tabletter. De får ju ändå bli någon man inte är. Liksom. Ja, jag tycker ja, alltid det är så när man tar de där medicinerna. Mm. 
Så jag önskar istället att samhället kunde hitta kanske något sätt där man kunde arbeta med där man var och bra eller så här, alltså om det handlade för dig att få bort ångesten mm. att det fanns så här men här får du ventilera ångesten i fem timmar om dagen. Mm. Och sen så, alltså istället för tabletterna för Ja, det verkligen. är som alla barn som får ADHD-diagnos tidigt ska börja ta den här medicinen när de är sex år gamla. Mm. Och inte liksom riktigt lära känna vem man är. Bara för att man medicinerar, man medicinerar, man medicinerar mm. allt. Jag tycker det är, man tar bort karaktärsrör bara för att alla ska passa in i normen på hur vi ska vara. Faktiskt. Mm. Nej, så jag är emot mediciner mm. i regel. Men sen om det hjälper folk och folk vill ta dem så absolut gör det. Mm. Men ja. Ja, det var i alla fall snack om att vi kommer av oss hela tiden. <laughs> du blev uppränd och då började du ligga hemma. Mm. Och så började du läsa skönhetsbloggar. Mm. Och så började du tänka så här, åh, jag vill starta en Youtube-kanal. Mm. Och startade en Youtube-kanal som behandlade om skönhetstips. Så ventilerade du att du hade panikångestattacker. Just det. Och då fick du en massa gensvar och då började du prata om det med. Mm. Varför tror du att just du får panikångestattacker? För att jag redan från början försökt ta en genväg och inte tagit tag i dem. Uh-huh. Jag har redan från början gjort fel, alltså att jag har undvikit de platser och situationer som utlöser mina attacker. Uh-huh. Och det gör jag fortfarande. Första gången som jag kom i kontakt med dig, det var på ett event med Stockholm Beauty Awards. Mm-hmm. Och då la jag upp en bild på mig själv mm. och Molly Pettersson Hammar när vi sitter vid bordet. Så här en selfie. Och i bakgrunden, vid bordet bakom, mm. så satt tydligen du. Alltså ja. du är bara en liten, liten skugga i den här bilden. Jag fick kanske en 80 kommentarer där det var så här, är det Tilias Lindgren? Nej. Är det Tilias Lindgren? Who the fuck is Tilias Lindgren? Och nej, jag visste inte liksom. att du var där. Mm. Ja, eh, det, är, det är helt okej. Okay. <laughs> Men i alla fall, och då kom jag i kontakt med det och då märkte jag så här, folk är ju helt hysteriska kring Tilias Lindgren. Liksom. En jävla hype. Hur påverkar det dig i dina panikångestattacker? Jag tänker det måste vara supersvårt när folk är så påstridiga. Liksom. Alltså de är ju inte det. Nej. IRL. Alltså ute på stan så är de ju inte det. Aldrig? Nej. Ja. Däremot så typ redan från alltså, mina panikattacker, redan från början så har jag haft problem med att jag tycker att personer tittar på mig. Alltså att jag, jag känner mig ja. stressad av att känna mig så här utstirrad. Ja. Och, och förut kanske det var att jag inbillade mig att folk tittade på mig. Ja. Men nu kanske folk tittar på mig på riktigt. Så att <laughs> ja, det, kanske att det har blivit lite jobbigare men... men när vi sitter i ett radiohus på MTG mm. när jag spelar in där och när jag var på väg hit idag så träffade jag på en tjej och hon blev helt till sig och började gråta och liksom, jag var tvungen att trösta henne ehm, och jag, jag själv reagerar ju väldigt alltså, positivt på det jag blir bara glad över att jag kan beröra någon på det sättet och Jaha, hon började gråta för att hon blev glad ja, jag, jag, träffade, ja, jag, ja, jag hoppas att hon inte blev ledsen men hon, vet, hon såg mig på stan, hon var med sina vänner och så bara bröt hon ihop oh. men jag tänker när det händer det måste ju hända dig också Ja, det händer. Ja. och hur reagerar du då? Ja, men det då, måste ju vara super super svårt ja, men för första gången så blir det ju verkligt det blir så jag kan ta på det liksom, ja. att det finns folk som verkligen tittar på mig och som tycker om mig varför tror du det finns den här hysteriska fanshysterin? Liksom? 
inte människor som blir tagna på det sättet men jag läste någonstans att du hade gått igenom Kungsträdgården och det var en massa tjejer som sprang efter dig mm. och liksom om de verkligen följde dig så hade de kanske vetat att det här är någonting som du tycker är jobbigt mm. och låtit dig få vara i fred mm. men det blir en sån hysteri en sån här grupp liksom mm. vad tror du den kommer ifrån? Det funderar jag på jättemycket för att så var det ju inte när, när jag var i den åldern ja uh. Jag hade inga sådana som jag såg upp till som jag skulle sprungit efter på stan. Jag har aldrig haft det. Så jag, jag vet inte, jag kan inte svara på den frågan. Ja. Jag vet inte. Jag tänker att det är ett tomrum som folk försöker fylla. Mm. Alltså att det blir som en... När du går på en fotbollsmatch mm. och så ser du Hammarby-supportrar som står på... Alltså vet, de tillhör någonting och så står de och sjunger och tänder bengaler och sjunger hejaklacksånger. Eller om det är kyrkan så står alla och liksom ber till Gud och, och sjunger lovsånger och prisar Gud. Och att fanshysteri blir lite samma sak. Det blir en klick människor där det skapas en kultur och där de känner ett sammanhang kring liksom We love youtubers! Mm. Liksom. Och så blir det att de triggar varandra till att bli fullkomligt hysteriska. Ja, för någonstans är det ju ja, en, 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 en sekt som saknar gränser. Mm. Liksom. Har du varit med om att folk eh, står utanför din port, ringer på på din dörr, mm. sådana saker? Ja, det har jag. Hur hanterar du det? Eh, dåligt. Jag blir jätterädd. Ja. Jag tycker att det är jätteobehagligt. Jag blir väldigt rädd. Har du varit med någon gång om att någon gör det för att göra dig illa? Mm. mm. Ja, det har jag. Folk har så här eh, killar alltid sparkat mm. på dörren och typ så här ropar fula ord in i brevinkastet och, och lämnar obagliga grejer i brevlådan. Och för fan vad obehagligt. Mm. Hotbrev eller vad lämnar de för något i brevlådan? Ja. Ja, men typ så. Och polisanmälar du det eller... Jag har gjort det ja. en gång, men, men jag borde ha gjort det oftare. Jag känner, det här är så jävla komplext, men jag tänker när man får sådana där saker. När jag, folk skriver ju ofta till mig typ att, för jag kämpar ju väldigt mycket för homosexuella rättigheter mm. och för flyktingar. Liksom. Jag tycker det är sjukt att vi, att vi tycker att det är okej att någon svälter ihjäl i ett land eller lever i ett krig- Medan vi andra går och äter, ja, går och äter middag på Rish eller köper en pizza hem för 120 kronor. Men vi har inte råd att ge föda till det barnet som svälter ihjäl. Och det enda det jag har gjort är att vara född på fel plats. Liksom. Och det är jag ju mycket för. Och det irriterar ju så många människor. Men jag tänker, Varför då? Var, vad, vad finns det att irritera sig på där? Uh, alltså, du... Det handlar väl också om att precis som fansen att de tillhör en grupp där man söker tillhörighet. Men så är det kanske lätt att förklara igen mot att skylla elandet på. Mm. Men det är ju när det kommer till flykt- när det kommer till homosexualitet så förstår jag det inte. Alltså jag förstår inte att folk kan ha emot kärlek på det sättet. Nej, inte det, jag heller. Det är så svårt begripligt. För, ja. vad Men, och, för det som jag har fått i min brevlåda det är ju ja. kött. Eftersom att jag är vegan så lägger de in blodigt kött. Men varför? Men för det, det, då, där jag relaterar ja. verkligen till vad liksom, när du är med, med barnen det som du pratar om med barnen alltså jag är vegan det skadar inte någon jag förstår inte varför man stör sig på det Nej. och jag säger aldrig åt någon vad någon annan ska göra för att jag, kan, jag har ingen åsikt om andra 
Men på vilket sätt? Det, det, det där... Jag gillar att tänka att man ska svara på många frågor, men jag kan inte förstå. Jag kan mm. inte förstå att de lägger köttet i mig. Jag tror att de vill ha en reaktion ur mig. Liksom. Ja. Att jag ska säga någonting på Youtube eller lägga upp någonting på någon annan kanal. Ja. Och då om du polisanmäler det, då är det nästan som om du har förlorat, för då har du lagt ner tid på det. Ja, exakt. Det är därför jag inte har, alltså dumt nog så har mm. jag ju inte polisanmält för att jag har inte velat lägga ner tid på det. Ja. Men nu i efterhand när jag har velat söka om så här skyddade personuppgifter så har jag inte kunnat det för att jag inte har några polisanmälningar. Och hur sjukt är inte det? Ja. Att man inte kan få... Så här, jag vill inte att folk ska veta var jag bor. Ja, exakt. Kan du bara snälla ta bort dem från internet? Ja. Du lade upp en film. Du hade så här vloggmånad. Mm. Och så var det någon som hade ringt till din mamma och sagt att du hade dött. Just det. Fattar du var vidrigt? Ja. Då hade jag precis börjat följa det. Så jag var extremt ledsen när det där kom. Mm. Då var det så här, varför? Mm. Fick du spåra det ännu med polisen eller det? Mm. Och det är fortfarande, det är inte nedlagt. Nej. Men så utredningen håller på. Fick de ta i personen som gjorde det? Vet inte ännu. För det kan jag också tycka så här, hur svårt kan det vara att försöka få tag på någon som har gjort något sånt? Jag fattar inte heller det. Det är ju galet. Det är en annan grej som jag tänker på är att när du gjorde slut med Anders så lade du upp en video på det. Mm. Anders gjorde slut med mig. Anders gjorde slut med dig. Ja, annars skulle det inte varit så ledsen. <laughs> ja, och det kan jag verkligen känna så här i efterhand. Dels så tycker jag att det är väldigt pinsamt att prata om den videon för att jag går aldrig tillbaka och kollar på den för att jag tycker Nej. att den är pinsam och väldigt självutlämnande. Men samtidigt så när jag träffar människor de gångerna när folk har börjat gråta när de träffar ja. mig så är det ofta den videon de pratar om ja. för att de själva är mitt i ett breakup och de, de förstår och de känner att jag förstår ja. så att jag känner ändå att den har liksom gjort gott ändå jag vet inte vad jag ska säga om många har det beteendet nu för tiden, inklusive jag själv men att när någonting händer när Anders gör slut med det att du sätter igång en kamera och börjar prata med kameran om det mm. och ligger efter men Dels det... så känner jag så här, alldeles nyss så pratade vi om att problemet är att man pratar om olycka och psykisk ohälsa ja. när man har tagit sig ur det. Precis. Och det får jag höra väldigt ofta, så här, varför pratar man inte om det när man är mitt i det? Ja. Och sen när man väl pratar om det när man är mitt i det. Ja. När jag pratar om en panikattack, när jag har panikattacken, ja. eller när jag pratar om att Anders har lämnat mig, precis när han har lämnat mig, då är det också fel. Ja. Hur reagerade han? Nej, han... han såg videon innan jag lade ut den och sådär. Så att... Aha, ja. För det kan jag tycka är det svåra. Alltså när man ska prata om saker och ting och sen finns det andra inblandade. Mm. Ja, men för jag hade berättat för honom vad jag skulle säga eller frågade ifall det var okej att säga det jag ville säga i videon och han godkände den eller vad Aha, man ska säga. Ja. Så där. Jag bodde ju fortfarande med honom. Gud vad skönt att han var så förstående. Ja men gud det. ja. Men när du pratar om dina föräldrar och sådär tycker du det är jobbigt med tanke på att du pratar ju även för din, ja, men din familj. Jätte. Ja. Jag, jag, jag tycker det är jättejobbigt och eh, jag tycker det är svårt att veta hur man får prata om sina föräldrar. För att mycket känner sig som med skilsmässan där. Det är liksom inte riktigt min story mm. att berätta. Fast det är din historia. Du äger din historia. Mm. Och så vill jag det inte man göra. ställa dem liksom i dåliga dagar. Du vet. Jag vill inte att de Nej. ska se dåliga ut. Fast det är ändå din historia. Om du kan hjälpa någon så tänker jag för ja. Om du kan hjälpa någon med att berätta hur det var för dig. Mm. Som får någon annan att må så mycket bättre. Ja. Visst att det är jobbigt för dem. Men det var inte någonting som hände. Ja, liksom. för det, så tänker jag också. 
att mm. det blir värt det ändå. Men ja, en annan grej som jag tänker på det är när du då spelar in den här videon Anders har ju slut med dig, du gråter och du utlämnande och du lägger upp det på nätet då uppmuntrar du kanske andra tjejer till att prata om det eller lägga ut och dela sådana saker på nätet som gör dem mer sårbara. Är det viktigt för dig att vara en bra förebild och liksom propagera för vad man ska lägga ut på nätet och vad man inte ska lägga ut på nätet och hur de som följer det ska agera på nätet och dela med sig av deras egna liv? Jag har aldrig tänkt på mig själv som en förebild när det kommer till hur man ska publicera och vad man ska publicera på nätet. Det har jag ja. faktiskt aldrig gjort. Du är en jätteförebild för det. Jag kollar ju på dina videos och bara, hur ska jag göra mina vloggar? Ja, men jag har tänkt att folk kanske tittar hur jag redigerar och sådär, men ja. kanske inte så här Therese delar med sig av det här då är det okej. Okay. Mm. Therese sätter gränsen för vad som är för privat och inte. Jag läste att du pratade förut om att du inte är redo att skaffa barn. Mm. Men då blir du mm. Till en kanin. Till en kanin? Ja. ja. <laughs> det är inte ditt barn. <laughs> ja, okej. Okay, jag tror att du hade skaffat barn. Skämtar du eller? Nej, men det är, jag tänker att så fort jag har en stabil ekonomi mm. typ, eller stabilt hem så ska jag bli showfamilj. Och så här, ja. att ta in barn du vet, i 48 timmar. Du vet, när de inte har någonstans att bo så behöver vi placera dem någonstans direkt. Det vill direkt. jag också. Ja. Mm. Det vill jag. Men nu är det en kanin. Det är en kanin. Ja. Okej, då går vi över till djur. Varför detta engagemang för djur? Jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån, men min teori är att under den här perioden när jag blev sjukskriven, när jag blev utbränd, ja. så började jag inse vad som faktiskt är viktigt i livet. Att det är inte viktigt att vara på stureplan, det är ja. inte viktigt att vara snyggast, det är inte viktigt, viktigt att ha flest kompisar. Mm. Det är inte det som jag blev glad av. Mm. Utan, och då började jag ta hand om hemlösa hundar, så då blev jag mamma för hundar. Mm. Och, och tyckte väldigt mycket om hundar mm. och sen ville jag bara inte äta dem Nej. inget djur vad tycker du om son? hemskt allihopa mm. Mm. tror du att det finns någon poäng med att ta son? skulle du kunna exempelvis åka och rida? det finns ju inga hästar som lever i vildskap alla lever i fångenskap mm. så skulle man inte ha stall så skulle det inte finnas några hästar precis, det där med hästar det är en jättesvår fråga känner jag det, jag vet inte vad jag tycker när det kommer till hästar. Nej. Men, men just så är jag inte ett fan av. Ja. Jag tycker att det är, om de lever bra så är det okej. Okay. Jag var på köpet Precis, men man kan aldrig kontrollera det. Ja. Du som besökare kan ju aldrig veta det. Så därför är det lika bra att boykotta alla. Man kan ju aldrig veta. Vad tycker du om husdjur då? Om man har en hund som lever instängd i en lägenhet på 40 kvadrat. Personligen skulle jag inte kunna ha det. Nej. Jag har sån ångest nu över den här kaninen som bor hos mig. För att han sitter och stirrar in i en vägg. Mm. Det är så sorgligt alltså. Han är ändå fri i min lägenhet så han sitter inte i en bur utan han har hela lägenheten. Ja. Men han sitter och stirrar in i en vägg. Ja, Medan det... jag är ute, jag går ut på möten och jag är iväg och filmar en video. Jag är iväg och handlar. Jag är iväg och liksom gör saker med mitt liv. Och han sitter på samma lilla plats när jag kommer hem ja. alltså det där är så ont i mitt hjärta men vad är alternativet? han skulle nog inte överleva det vilda Nej, han skulle aldrig ens ha blivit född Nej. det är det som är alternativet och jag tror liksom inte han är kapabel till att göra det som du gjorde när du låg hemma alltså jag tror inte han skulle kunna starta upp en Youtube-kanal 
Nej. Nej. Det är något svårt. Vad heter han? Nicke. Nicke. Ja. Jag tycker djur är jätte, jättesvårt. När vi var små så hade vi några familjevänner som hade en massa kaniner som husdjur. Mm. Alltså de hade massa. I massa burar ute i trädgården. Liksom. Oj. Och så hade barnen sina egna kaniner uppe på, hem, på rummen. Mm. Och sen hade de en fest där man åt alla kaniner. Alltså, <laughs> jag ja. satt i halsen när jag hörde det. Där. Det är inte det helt hemskt. galet. Jo, det är galet. Usch. <laughs> det är helt, helt sjukt. Okej, några snabba för att avsluta. Ja. Vilket parti skulle du inte rösta på? SD. Mm. Vad är din sexuella läggning? Alltså, det, nu, nej, det här blir inte ett kort svar. Men ja. jag har okay. många gånger haft sex med tjejer. Ja. Och tycker att tjejer är väldigt snygga. Och jag skulle absolut kunna ha sex med en tjej igen. Ifall jag eh, är singel. Men jag har aldrig liksom känt något så här... Eh, Kärlek. Ja. Det låter ju hemskt att säga så, men jag har liksom aldrig, vad säger man, fallit för en, en tjej. Ja. Så jag tror att jag är straight. Ja. Alltså jag tänker att sex egentligen är ju någonting som man gör för att det ska vara skönt. Ja. Eller för att få bekräftelse. Kombinationer då. Men eh, kärlek är någonting helt annat. Ja. Och är det kärlek som avgör vad man är för eh, vad man Sexualitet. har för sexuell läggning? Jag vet inte. Jag tror egentligen inte man behöver definiera sig. Alltså, jag säger det då? <laughs> för att det är inte så att det här är att uh. Nej, men jag, jag säger att jag själv är bög. Men det är ju bara för att om 30 år så ser jag mig själv leva tillsammans med min husband Paul Popper i oh! Townhouse. <laughs> det är så romantiskt. <laughs> men egentligen finns det ju ingenting annat som säger att alltså, jag ska är, vara det. Är ordet bög bra? Jag tycker det låter så hårt jag och Jag tycker elakt. att när jag använder ordet bög så äger jag ordet. Ah, okay. Och då avdramatiserar det ordet. För då är det så här, om någon säger bög till mig då säger de bög till mig. Alltså du mm. vet, då blir det ingenting negativt. Om jag äger det ordet, då blir det inte ett skällsord. Mm. Det är samma sak som fjolla. Det är ytterst negativt betonat. Mm. Men jag brukar ofta säga att jag är väldigt fjollig. Mm. Liksom. Alltså, mm. okay. vet, när jag mm. använder det i ett positivt ordlag då gör jag om ordet. Bra. Liksom. All right. Men självklart, när de skriver din jävla bög och ska mörda dig, då kanske inte de menar det som ett positivt ord. Mm. Men jag väljer att ta det positivt. Så för jag skulle aldrig säga så om jag har en kompis och han är bög. Alltså jag, jag säger Aha, aldrig det ja. ordet. Jag har, det finns bara inte i mitt vokabulär. För att jag typ inte gillar det. Ja. Så är du lesbisk? Ja. 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 Men jag säger nog oftast gay bara. Gay. Mm. Mm. Eh, vad tror du på? Ja, inte någon religion. Nej. Och inte karma. Nej. Jag, jag, jag behöver någonting att tro på, tror jag. Mm. Ödet? Ja, jag tror kanske på ödet. Då. Vad är ditt livsmotto? Jag, jag har lite olika. Jag har alltid tänkt så här att allting händer av en anledning. Mm. Men sen så har mina tittare på Youtube gjort mig uppmärksam på till exempel våldtäkter. Mm. Händer de alltid av en anledning? Och nej, det gör de inte. Så att just nu så har jag inget så här klockrent... Livsmotto faktiskt. Vad vill du inte prata om? Nej, men jag vill prata om allt. Mm. Vad pratas det för lite om? Ja, det pratas för lite om alltså, psykisk ohälsa tycker jag fortfarande. Ja. Gör du pengar till tiggare? Alltså, det, jag har frågat mina tittare på Youtube hur jag ska göra. Ja. För att jag gör inte det. Men däremot ger jag pant. Ja. Och jag vet inte, det kanske det känns nästan värre att ge pant kan jag ibland känna. Ska jag gå dit och ge skräp? 
alltså, så det känns inte heller bra. Jag vet inte hur man ska göra. Jag ger inte pengar till tiggare men jag ger pengar till organisationer istället mm. som jobbar med så här, att ta emot rumänier och sådana saker. Mm. Men det där är också en jävligt svår fråga för jag tror att de flesta människorna antingen ger man pengar till tiggare eller så ger man inte pengar alls. Nej. Att man inte ger pengar någon ja, annanstans precis. istället. Mm. Så det är skitsvårt. Mm. Men det bästa är väl att typ köpa mat istället. Alltså, Har du så att du ger på liksom varje månad? Att det dras från ditt outgir då? För att jag ska vara ärlig och säga att jag ger bara pengar till ja. djurens rätt. Ja. Men jag borde ju absolut involvera mig i fler välgörenhetsorganisationer. Jag ger inte pengar varje månad utan jag är inblandad i flera olika organisationer. Mm. Icke officiellt. Liksom. Men okay. prata med dem om det och hur kan jag hjälpa till Liksom, med organisationer som jag bryr mig om. Mm. Och så pratar jag med dem och sen handlar det jättemycket om alltså det här har väl du samma grej, man har ingen fast lön varje månad. Vissa månader tjänar man hur mycket pengar som helst och vissa månader tjänar man hur lite mm. pengar som helst. Alltså jag vet ju inte vad jag kommer tjäna, alltså om det är en väldigt bra månad. Åh oh, gud, vad stressad jag blev nu. Ja. Mm. Vad gör du om tio år? Jag hoppas att jag inte gör Youtube-videos i alla fall. Inte? Eh, ja, men gud, nej. Ehm... Jag tänker bara att det hade sett så sorgligt ut. Jag hoppas att jag bor i en stor härlig villa med uh-huh. en härlig man. Uh-huh. Vad jobbar du med om du inte jobbar med Youtube? Ja, men kanske eftersom att jag släpper nu den här boken. Du släpper en bok? Ja, uh-huh. i oktober. Och den kanske flyger som fan. Uh-huh. Så jag kanske kan fortsätta skriva böcker. Eller så kanske jag kan... Jag hoppas att min panikångest är borta. Så jag kanske kan föreläsa uh-huh. om psykisk ohälsa eller... Jag vet inte. Hastla mig runt liksom. Jag hoppas att du pratar i radio. Jag vill höra mer av din röst. Jag tycker du har någon härlig sexig röst. Det verkar skönt att jobba med radio. Ja, fast du vet, de måste vara så jävla snabba. Det är ja. precis som unga youtubers. Mm. Hej, idag så ska vi prata. <skratt> <skratt> det är så jävla jobbigt att lyssna på. Okej, okay. kan du sminka mig någon gång? Ja. Varför smink tycker jag har för mycket av? Vad smink tycker jag har för lite av? Har du smink på dig nu? Ja, jag, jag ser massa, inte ens Mascara, concealer, ögonbrödspenna, foundation, mattpuder. Jag har inga problem här. Om inte jag är sminkad så ser det åt helvete ut. Alltså. Men gud, jag har ingen färg på mina ögonbryn eller fransar heller. Det är helt blont. Wow, vad duktig du är. Ja, Oj. <laughs> Ja, men då, då har jag frågat dig. Kan du sminka mig någon gång? Absolut. Yes. Det blir mycket glitter då. Oh. Okej, okay, finns det någonting du vill berätta om som du inte har fått berätta? Nej. Nej. Finns det något du inte vill berätta? Ja. Berätta? Nej. <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att jag fick Det var typ det finaste samtalet jag har haft så länge. Det var mitt finaste samtal idag. Det <laughs> <laughs> skojar bara. Det var jättefint. Puss, puss. Puss. of I Like Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.